0: Fala galera, tô começando aqui mais um podcast Coutos Brasil, nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fã Bonanete. Vocês já me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi e pra fazer esse episódio aqui comigo eu tô com a Carol, redatora lá do Fã Fala galera, bom
1: dia, boa tarde, boa noite, que
0: bom com vocês? Tô com o Lucas do perfil HostBR. E aí Davi, e aí galera, tudo tranquilo? E com o Pedro também lá, redator do Fumble. aí, galera, tudo bem? Beleza galera, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho desse, desse review dessa derrota do Colts aí na estreia da temporada, infelizmente. A gente perdeu aí por 34 a 23% pro Cincinnati Bengals aí nessa semana 1. Mais uma derrota na estreia, a gente tem algum problema com o jogos de abertura da temporada. E também fazer um preview aí de Colts e Washington Redskins, que vai ser o jogo da semana 2. <SILENCIO> Bom, vamos lá. Primeiro bloco. Review aí de Colts e Bengals. Como eu falei ali, apesar de ser mais uma derrota na semana 1 de uma temporada, pelo menos dessa vez eu fiquei com uma boa impressão do que o time apresentou aí nessa estreia. O que vocês acharam aí, galera? Mesmo perdendo, vocês acharam que tiveram aí bons pontos positivos do time?
1: Bom, eu acho que logo no início do jogo a gente já teve um ponto positivo ali. Interceptação do Kenny Moore. Colts conseguiu forçar mais de um turnover no jogo. Conseguiu forçar dois fumbles, só que só com consegui recuperar um, particularmente eu gosto de algumas coisas que eu vi na defesa, não esperava que a defesa se comportasse daquela forma, especialmente o Han, Marcos Randes por exemplo, ele foi um cara que contribuiu relativamente bem no Special Teams na temporada passada, porém não era aquele cara que mostrava muita muita coisa em campo, conseguiu dois sacks, três tackles para perda de jardas e dois hits, foi um cara que conseguiu contribuir bastante não esperava esse desempenho dele dele. Também não esperava o desempenho do Kenny Moore. Teve um rating zero do, pro quarterback quando tentaram lançar na direção dele. Então ele foi um cara bastante, bastante eficiente na marcação, diferente de outros colegas do grupo de, de, de corner dele, como por exemplo o Quincy Wilson. Esses turnovers, novamente, o Colts tá conseguindo. Temporada passada, se eu não me engano, o Colts conseguiu terminar a temporada com um saldo positivo de turnovers. Infelizmente, o primeira, a primeira interceptação do Kenny Moore. A gente não não conseguiu retornar pra touchdown, né? No momento da interceptação e no drive seguinte. Teve um turnover nosso do Luck. Interceptação também logo no início do jogo. Não foi um um bom retorno pra ele ali naquele início, mas depois ele se recuperou. Mas acho que um ponto interessante a se destacar foi realmente essa essa defesa, digamos que make playmaker. Conseguir forçar turnovers. Farley foi muito bem na jogada que ele conseguiu forçar o fumble e o Leonard conseguiu operar naquela jogada, eu vi então algumas coisas boas na defesa, algumas pressões um pouquinho melhores por parte da linha defensiva, mas a linha do Bengals também não se saiu bem, muito pelo contrário, talvez teve, a gente teve o trabalho um pouquinho facilitado e algo a se observar pro próximo jogo é basicamente isso que eu achei de mais interessante foram os turnovers, só que alguns jogadores aí na defesa também acabaram indo um pouquinho mal é, atuações bem abaixo do que eu esperava, especialmente o Pense Wilson ele tava completamente perdido, fez pass interference no John Ross, cedeu touchdown pro John Ross, enfim. Teve algumas jogadas que ele se atrapalhou, chegou a trombar com o linebacker do time, enfim. Esse aí também é um destaque negativo que eu que eu achei do do nosso jogo.
2: Bom, eu gostei bastante do play calling do Colts, ofensivamente falando, né? E conseguiu envolver bem o Cincinnati, a defesa do Cincinnati. Tem uma DL muito boa com com o Dunlap, com o Dinoet, conseguiu chegar bem no Luck. E em certo momento do jogo eu vi que as chamadas do Sirianni com o Reich confundiram bastante a defesa. O o Luck conseguiu distribuir a bola para nove recebedores diferentes. Lançou a bola mais de um número excessivo de de vezes, né? 53 vezes. Abandonou um pouco o jogo corrido na parte final do jogo. Talvez isso tenha contribuído para a gente não conseguir controlar o placar na na hora que que a gente ainda estava na frente. Teve alguns excessos de faltas também que que atrapalharam na, na parte defensiva duas faltas de, de 15 jardas no, no drive que, que deu a virada pro, pro Cincinnati isso não, isso não pode acontecer de jeito nenhum duas faltas seguidas, num, num terceiro down ainda, é complicado de, de defender isso, mas eu acho que o, o Reich vai conseguir trabalhar isso com o Iberflux na próxima semana para tentar diminuir esse número de faltas então meu ponto positivo foi, foi essa variedade do, no ataque do coach que foi, se mostrou muito bem, há muito tempo que eu não vi o coach variar bem assim, o ataque é, Pepe Hamilton e Chudin que no, no, nos últimos nas últimas temporadas não, não deixaram não deix, não deixar nenhuma saudade perto do que eu vi no, no domingo com, com o Siriane ali em campo e falar também do Hines e no, do Nahim Heinz, o Beck Novato e o Ryan Grant, o adressivo que estreou com o coach na no domingo é, não fizeram pré-temporada de nenhum barulho, quase zero especialmente o, o Hines que teve drops e fumbles né, nos jogos de pré-temporada mas tiveram boas participações, o Hines Mostrou um bom alvo correndo, é, recepcionando as bolas que o Luck lança. Né? O Grant se mostrou um alvo seguro, foi o que mais recebeu bolas, o que mais teve alvo, o que mais teve jardas. É, perdão, o Doyle teve mais jardas que o Grant, mas o Grant foi mais acionado no jogo, digamos. Então, eu acho que esse corpo de recebedores do coach está bem, tá bem recheado. Eu acho que deixa de ser uma preocupação urgente. A gente tinha mais. É, é basicamente isso. ponto positivo: play calling, a variedade no ataque. O ponto negativo foi essa pane mental na, na defesa.
3: Ah, eu concordo com tudo que o pessoal já falou aí. Acho que foi um jogo bom nosso. Aquela coisa, né? O time do Bengals é um time muito mais talentoso, sim. Vamos dizer que é nosso. Eles têm excelentes jogadores em quase todas as posições. É, mas eu senti que a, o nosso game plan estava bem mais preparado que o deles. Eu senti que, como o Pedro já falou, a Carol também, que os playcons estavam excelentes no Frank Hart. É, dificilmente a gente ficava numa terceira longa sem pela terceira pra quatro, ali terceira pra três, que são situações bem mais favoráveis, né? De converter. E na maioria das vezes a gente estava conseguindo converter, as chamadas estavam boas na terceira descida também. E estava tranquilo de caminhar pelo campo. Mas é aquela coisa, né, cara? A defesa no primeiro tempo, achei que segurou bem. É, essa defesa é que todo mundo já tá falando. É uma defesa que vai ceder muitas jardas, realmente. Mas é aquela defesa que força turnovers Pelo menos o objetivo dela é forçar turnovers e não deixar os adversários fazerem o touchdown principalmente na Red Zone. A gente conseguiu forçar os turnovers no primeiro tempo. No segundo tempo, a defesa já ficou mais ou menos ali do que era no ano passado. Eles conseguiram muitas jadas e também os touchdowns. Eu gostei do que eu vi no primeiro tempo, principalmente da defesa. Conseguiram segurar bem o ataque do Bengals. O Leonard jogou muito bem no primeiro tempo. E eu gostei também bastante do que eu vi dos dos rooks e dos novatos. Principalmente dos rooks. O Turei, achei que foi muito bem. Ele mostrou aquele quick step que ele tem. Aquela velocidade da linha do scrimmage. Conseguiu conseguiu pressionar o Dalton umas duas vezes, duas ou três. Infelizmente ele cometeu aquela falta, mas é erro de novato, né, cara? Ele vai vai ver que ele fez besteira e no próximo jogo vai consertar. É coisa boba. O Leonard, no primeiro tempo, achei que jogou muito bem. No segundo, achei que ele deu uma caída, mas, no geral, achei que foi uma boa atuação dele. Os running backs, o Pedro já falou também, o Heinz, achei que foi muito, muito bem. Ele foi bastante usado, ele tanto no no jogo aéreo, tanto no jogo corrido. Ele era aquele cara de mismatch, ele que é, ficava alinhado com, com os linebackers e prejudicava muito ele. Também pegava informação é, se ia ser marcação de zona, ia ser marcação de é, man-to-man, né? Aí quando ele fazia o, os seus motions, se movimentava para as laterais do campo, levando com os defensores ou não. Então, a maioria dos jovens foi muito bem. para mim, isso é o que importa, cara. Esse ano, o objetivo principal não é aquele, não é ganhar um Super Bowl. Se ganhar, excelente. Mas o objetivo principal não é esse, é desenvolver os jovens que estão no elenco para que ano que vem a gente chegue forte tem bastante dinheiro na agency. É, o capital de draft tá bom também a gente tem mais uma escolha de segunda rodada então eu acho que se desenvolver os, os jovens esse ano, mais com o draft do ano que vem e mais com o dinheiro que a gente tem para gastar eu acho que a gente já chega forte para 2019 então né, pra essa primeira semana sai satisfeito com os que eu vi dos jovens e o que eu vi do do Frank também, que eu achei que ele foi muito bem. É, ele teve um errinho ali, ou outro de técnico principiante, é, que ele deveria ter cham- é, chamado no tempo ali na, na hora que o Hunt estava saindo de campo para não sofrer a falta. Mas primeira vez que o cara estava treinando é, como head coach, é primeiro jogo dele, então é normal. Mas eu acho que vai melhorar daqui para frente. E eu gostei, como eu falei, gostei do que eu vi dos jovens. Para mim, isso é o objetivo principal para essa semana 1. É, meu destaque aqui é vai pra linha ofensiva é, na, no pass protection no geral, na proteção pro passe eu acho que eles foram muito bem realmente foi pra 53 vezes pro dropback que é muita, muita coisa, e no geral ele teve uma boa proteção, ele só sofreu dois sacks e 53 drop back, que é um número muito bom, ele foi pressionado, a linha ofensiva não foi perfeita, mas é aquela coisa a gente tava sem assim, dois titulares na linha, os dois tecos, que são posições importantíssimas o Anthony Castonso, que é um dos melhores da NFL, e o Dezel Augusto também que é um cara sólido, então, se é complicado realmente contra o um front do Mengos que é maravilhoso, um dos melhores da NFL então acho que contextualizando para esses fatores, eu acredito que a gente fez um bom trabalho na proteção pro passe pro Luck deu até um o Luck lançar ele é, como eu falei, ele foi 53 vezes pro passe, então ia ser um trabalho difícil pra linha ofensiva, mas achei que eles seguraram bem e, e hoje eles vão ser meu destaque aqui
1: só complementando o que o Lucas falou com relação à questão das conversões de third down, coach nessa semana ele foi o time com o melhor rendimento Digamos assim, time que mais conseguiu converter é, turn downs no, no, na liga, com 65% aproximadamente, isso comparado com outros times é realmente bastante bom. Quem ficou mais próximo, se eu não me engano, foi Tampa Bay. A média de jardas que o coach precisava para conseguir a descida em third down foi de 5.8, praticamente 6. Comparado com um time que teve a maior média que foi Dallas com 12, é praticamente a metade. Com o Saints, que foi o time que teve a menor média que foi 4, assim, foi realmente muito bom. Dessa, nessa temporada a gente tá realmente está conseguindo uma eficiência muito boa no third down, por quanto. O único problema está sendo a questão do aproveitamento na Red Zone que não foi nada bom comparado com, com, com a temporada anterior.
2: É, complementando então, esse aproveitamento da Red Zone não foi bom né, nesse primeiro jogo. O coach teve apenas um aproveitamento um, em questão de pontuação, né, que leva em consideração a pontuação de zone. É, sendo de, de três possibilidades de pontuação, o coach conseguiu uma. Sendo que a segunda, uma delas foi a interceptação do Luck, seu primeiro primeiro passo pro jogo, no fumble do Doyle que deu números de finais da partida e sepultou as chances de vitória pro coach
0: beleza, assim assino embaixo aí tudo que vocês falaram, falaram muito bem sobre o ataque ali, eu gostei muito de, de, de dar as chamadas durante toda a partida, eu acho que no primeiro tempo principalmente foi excelente ali, muitos jogadores sendo envolvidos no jogo aéreo, é, no jogo terrestre eu achei que pelo menos no primeiro tempo os Unibex até que renderam bem é, depois no segundo tempo só acabou sendo um pouco esquecido, mas daqui a pouco eu falo mais um pouquinho disso daí, é, eu achei o, look, o Luck muito seguro ali também, no jogo inteiro tirando obviamente aquele primeiro drive ali que resultou na interceptação, que foi o primeiro passe dele no jogo, é, a Lucas falou aí muito bem sobre a OL ali ofensiva acho que ela fez o trabalho ok também, protegeu o Luck, os Tecos ali que ainda mostraram alguma inconsistência né, mas exatamente é, jogou com o Haeg, o depois o Smith ali entrou também, acabou cedendo o sec enfim, é, não são os caras que a gente quer ver como titulares pelo menos por enquanto mas se a gente pensar que justamente o Luck lançou 53 bolas, só levou dois secs e assim, poupa não foi tão Impressionado, vamos dizer assim, já é uma evolução porque a gente vinha vendo dessa L aí nos últimos anos. É, só achei ele com o ataque não ganhou uma nota máxima, assim, pra mim, porque ali no segundo tempo teve algumas falhas individuais ali que eu acho que acabaram comprometendo um pouquinho o momento do coach na partida. Twai e o Heinz tiveram alguns, alguns drops ali, principalmente no final do terceiro quarto, naquela campanha ali que resultou no, no na tentativa de field goal que o Vinatieri acabou errando. Eu acho que se eles tivessem de repente pegado alguma dessas bolas, de repente o coach poderia ter ficado vivo naquele drive, quem sabe? Ter até colocado o Venatieri numa posição melhor estar um feed até anotado no um touchdown, mas tranquilo, isso acontece. É, o T.Y. acabou aí depois vindo a público aí dizer que o coach perdeu por culpa dele, foi a falha dele naquele drop, mas era uma bola não tão simples, mas que ele costuma pegar. Mas enfim, ok, falhas acontecem, não vamos crucificar pelo principal T.Y., que ele tem crédito. Principalmente ali também, outra falha que foi o fumble do Doyle ali sofrido no fim da partida já, né? Esse daí eu acho que foi um pouco mais grave, acabou sacramentando aí a derrota, vamos dizer assim. É, eu acredito que se o coach se mantivesse vivo naquele drive, eu acho que teria grandes chances de virar a partida, infelizmente não rolou, mas assim, do ataque eu destaco o Luck, principalmente, pela essa volta, volta dele, a melhor taxa de conversão de passes completos, acho que se não me engano foram 73%, passes completos, 39 dessas 53 bolas. Gostei bastante do, do envolvimento dos Tyrands, o Doyle, o Deronjard o Ibron também foi muito mencionado, coisa que a gente esperava, e foi bom ver isso na prática mesmo, quando foi uma coisa pra valer. Então, você foram meus destaques no ataque. Passando ali pra defesa, é, eu gostei ali do que vi, mesmo não sendo Perfeito, longe do perfeito Vamos dizer assim, apresentou uma melhora, principalmente Do que a gente vinha vendo aí na pré-temporada A gente conseguiu umas boas pressões Em cima do Andy Dalton, ali principalmente no primeiro Tempo, os próprios linebackers Estavam atuando bem, eu acho que eles foram Bem, principalmente o Darius Leonard Na primeira etapa ali, na cobertura Ah, No segundo tempo o negócio desandou um pouquinho também falhas ou Acabaram comprometendo a da do setor ali como um todo. Acho que o principal ali que eu vejo, o principal problema foi a displicência ali que cometeram faltas naquele drive ali que resultou na virada do Bengals. algumas falhas individuais na secundária também resultaram no touchdown ali. O Walker ali que falhou no tempo da jogada. O Wilson que acabou tomando baile, vamos dizer assim, do John Ross feio. Sido prejudicado por aquela mão machucada, ele tava com a proteção na mão. Mas, assim, uma coisa que me preocupou um pouquinho, se tem alguma coisa que pode dizer assim, foi como o time teve dificuldade de marcar o John Mixon. Foi um cara que... Tanto correndo quanto recebendo passe ali do backfield. Ele fez um estrago na defesa do coach Ele, pra mim, ele foi o principal jogador do Bengals. É, ele movimentou muito bem a bola durante toda a partida. Então, acho que isso aí foi um fator determinante pro Bengals ter saído com essa vitória aí no domingo passado. Mas, assim, é, o Joe Mixon é um cara de qualidade, inegável. Vai ser um dos principais running backs da liga, acredito, em alguns anos. Isso não é, muda do fato que o coach precisa melhorar, mas não vou crucificar ninguém ainda. É, mas no setor ali, individualmente, eu gostei do, do Marcos Hunt conseguiu aqueles dois stacks ali, é, boas pressões o Waltz começou o jogo com uma pressão, foi a pressão que resultou inclusive na interceptação do Kenny Moore Darius Leonard, como eu falei no primeiro tempo o Ferley conseguiu força famo, sempre, sempre que ele entra, o Ferley tá jogando muito bem então é um cara aí que manteve o nível de atuação dele, então foram os meus destaques aí na, nesse jogo de domingo. E só agora terminando aqui, voltando a falar um pouquinho ali do jogo corrido do ataque, Frank Reich disse depois na entrevista no dia seguinte do jogo acabou abandonando um pouquinho ali o jogo terrestre na segunda etapa por conta da formação que o Bengals vinha apresentando o coaching staff ele e o Siriani principalmente, é, viram que o jogo aéreo seria a melhor forma, levar melhor em cima da, do que a defesa do Bengals vem apresentando naquele momento do jogo, no terceiro e último quarto disse que é uma coisa que ele não quer digamos assim, repetir, ele quer envolver mais, é ter um ataque mais balanceado dividindo corridas e, e jogo aéreo e lembrando aí que o time teve 80% das jogadas ofensivas no segundo tempo foram jogo aéreo, Então ficou um pouquinho um ataque um pouco unidimensional aí, mas Frank Reich aí disse que pretende mesclar mais esse ataque para não ficar tão previsível assim como nessa última partida. Lesões é desse jogo. O Chris Milton e o Jamarcos Web foram as baixas. O Chris Milton saiu com concussão e o Raik disse que ele já tá no protocolo. O Web aí lesionou o posterior da coxa, acabou indo hoje, no dia que a gente tá gravando pra Andrew Reserve. E o Coach subiu o Lenz Pipkins, Cornerback, Practice Squad, pro elenco principal. Com isso, aí abriu uma vaga lá no Practice Squad. O Coach assinou, o Coach assinou com cornerback também da McFadden. Bom, e aqui, nosso bloco de perguntas hoje, a gente teve a pergunta do Arthur vindo lá do Twitter. Ele pergunta aqui se o Malik Hooker tem alguma dificuldade com Tackles. Ele quer saber a nossa opinião isso. Deve ser por, principalmente por conta dessa falha aí dele nesse último jogo.
1: Bom, é... obrigado pela pergunta, né? Primeiramente. Eu não acho que o Hooker tenha dificuldade hoje com tackles. o Tackles. vez em volta ele apresentou alguns probleminhas disso, com isso no college. Temporada passada a gente viu que ele cons- <risos> conseguiu melhorar. E eu acho que talvez agora seja um momento um pouquinho complicado para avaliar isso também. Ele tá voltando de uma lesão muito muito grave ocasionada por um um bloqueio bem controverso do jogador do Jaguars na temporada passada é natural que após ter rompido o ACL e também ter tido problema no MCL ele vá ter um pouquinho de receio na hora de tentar dividir com com o jogador do time ele também não fez uma partida muito boa teve aquele problema na cobertura é claro, ele está voltando não dá para a gente também cobrar que ele seja o jogador que iniciou a temporada passada com aquelas interceptações e as atuações bem, bem acima da média, né? Eu acho que com, com o tempo ele tá voltando. Ele mesmo disse recentemente que ele tá voltando aos poucos, ele tá tentando fazer o máximo possível para ajudar o time e vamos ser bem sinceros, eu acho que a gente não tem jogadores hoje que tenham já um nível que, que a gente sabe que ele pode atuar ali na defesa, é, especialmente na secundária. Ele tem muito a evoluir ainda, então não, não acho que ele Vai, vai ter muitos problemas aí com, com o tempo. Eu acho que com o tempo ele vai, vai voltando ao que ele conseguiu fazer temporada passada, ainda que em um passado não muito, muito, muito longínquo, ele tenha tido alguns probleminhas com isso no college, sim, na época de Ohio State ainda.
0: Oh! então aqui no nosso último bloco de hoje a gente vai fazer agora o preview de Indianapolis Colts e Washington Redskins, que é no próximo domingo dia 16 e 14 horas aí de Brasília felizmente não vai ter transmissão na TV brasileira, o pessoal vai poder acompanhar pela internet NFL Game Pass, e agora a gente vai escutar o Diogo, torcedor do Washington e participante do podcast Redskins Brasil que vai falar um pouquinho mais aí do nosso rival de domingo
4: Fala rapaziada do Colts Brasil aqui é o Diogo Miranda, do Redskins Brasil e tô aqui pra falar pra vocês um, um pouco dos pontos fortes e, e fracos da equipe P- com pontos fortes, pela defesa eu eu destaco a linha defensiva, que agora tem Jonathan Allen, Darren Payne e Matt Ionides. então eles estão jogando muito bem, estão conseguindo conter o jogo corrido muito bem. Além do pass rush também com Ryan Kerrigan e Preston Smith de titulares, eu acho que a pressão no QB uh, tem que ser vista também. E, e os cornerbacks, eu acho que o Norman, todo mundo já conhece, Quinton Dunbar, que jogou muito bem contra o Arizona Cardinals no, no jogo da semana passada. Então, só para vocês terem uma ideia, nos primeiros cinco tentativas de terceira descida, do Cardinals, eles não conseguiram completar nenhum, que a defesa vem muito forte é, no ano, promete ser muito boa então é um ponto é um ponto positivo da equipe, e, e no ataque assim, tem, temos também uma muito uma boa linha ofensiva, com o Trent Williams liderando aí, Brandon Scherf e outros jogadores bons, que tá fazendo esse jogo corrido da equipe ser muito bom assim, com o Adrian Peterson, que chegou agora, e o Chris Thompson e ficar de olho no jogo corrido do Redskins que fez 182 jardas foi a equipe que, que, que mais fez jardas na primeira semana Além do Alex Smith, que também é um, um, um ótimo game manager, ele sabe o que fazer, não entrega bola pro adversário, vai sempre com jogadas seguras e, e fez um, um, um jogo muito sólido. Com, é, pontos fracos da equipe, eu colocaria na defesa o grupo de safeties do, dos Redskins, acho que ele é um pouco fraco não tem jogadores de muita expressão é, os titulares são DJ Stranger e o Monte Nicholson, acho que é, o jogo aéreo com, com os bons wide receivers que o Colts tem, acho que pode explorar isso, se, se fizer um game play nesse sentido, assim como Tyrantes, a marcação contra os Tyrantes da equipe é um pouco um ponto bem fraco assim, que ainda não foi corrigido e que se, se o coach souber explorar isso, vai conseguir muitas conversões ali pelo meio, pelo slot assim como special teams também de sacaria. acho que o, a equipe do Redskins tem um pouco de dificuldade em alguns momentos, se, se for um jogo muito parelho, a tendência é que com retornos e defendendo também retornos a, a equipe não vai muito bem, e no ataque uns pontos fracos que eu posso falar assim, o grupo de wide receivers parece que ainda não tem um entrosamento muito bem com o Alex Smith, então estão uh, tentando encontrar ainda essa forma e no primeiro jogo ficou bem aquém do que pode então isso ainda estamos tá bem preocupados com isso aí, além também de fumbles a equipe teve três fumbles no primeiro jogo então é um problema recorrente da equipe, então tem que ficar esperto quanto a isso, assim como alguns probleminhas de lesões, ali já tivemos algumas, então é uma coisa que sempre nos incomoda, no passado foi horrível, então é uma coisa que, no geral, da equipe me preocupa, assim. Mas acho que no geral, gente, acho que o Redskins é, tá com a equipe sólida pra esse ano. Acho que vai ser um jogo bem, bem legal, assim. Acho que somos favoritos. você ser agora. Mas é isso. eu Espero que seja um ótimo jogo e que possamos ah, acompanhar muito bem esse, esse duelo aí e que vença o melhor. Um abraço, galera, do Colts Brasil.
0: E aí, amigos, como é que vocês veem esse próximo jogo do nosso coltão aí? É, deve ser um jogo difícil, né,
3: cara? O time do Washington, semana 1, um, foi muito Bem, realmente. É, eles jogaram contra o Arizona Cardinals fora de casa, dominaram completamente o Cardinals. É, o Cardinals tem até uma defesa boa, cara. Eles têm bons jogadores, o Chandler Jones, tem o Diambu, Bill Cannon, tem o Patrick Peterson, obviamente, é, o Buda Baker, que é um bom safety também. Realmente não, não conseguiram botar pressão nenhuma no, no Alex Smith. É, o Alex Smith é aquele cara que dificilmente vai lançar uma interceptação. É, e ele foi muito bem para mim. O Alex Smith, na minha opinião, é, é muito subestimado, cara. Eu gosto bastante dele, apesar dele... É, ter essa fama aí que não lança profundidade eu acredito que o Andy Reid segurava muito o playbook dele, tanto que no último ano ele foi bem lançando profundidade, então acho que ele começou muito bem no Redskins esse ano o Redskins tem boas armas ofensivas tem o Chris Thompson que é um excelente running back é, recebendo bolas, também correndo ele é muito bom, é tem o Jordan Reed que voltou esse ano, é, ele tem problemas com lesões né mas ele quando saudável, ele é um dos melhores talentos da NFL, recebendo passe então também vai ser um cara um mismatch aí perigoso pra gente e ele, eles têm um bom, um bom grupo de para Sears também, Jameson Crowder, o Paul Richardson, então, e o Adrian Peterson, eles pegando agora o Adrian Peterson, que foi na semana 1, correu muito bem, correu para mais de 100 jadas, se eu não me engano, e 160 jadas totais, então, a gente está sofrendo com o running backs, a gente sofreu contra o Joe Mixon, sofreu nos outros jogos também, contra o Alfred Morris, contra o Niners, então, eu acredito que vai ser difícil conter esses dois aí, do backfield, o Adrian Peterson e o Chris Thompson, é, vai ser um matchup difícil para nossa defesa, é, a defesa deles é uma boa defesa também. Não acho tão talentosa quanto a do Bengals, principalmente a linha defensiva, mas eles têm ótimos jogadores também. Na linha defensiva eles têm o Jonathan Allen, tem o Darren que eles draftaram, Presto, é, Preston Smith, é, Ryan Kerrigan também. Então acho que eles têm uma boa defesa, pode dar um trabalho bem grande para o nosso ataque também. Mas acho que esse jogo deve ser um jogo de bastante pontos, porque, é, como eu falei, não acho a defesa deles tão talentosa quanto a do Bengals. E a gente conseguiu im- im- muito bem contra o Bengals também. Esse jogo agora, a gente, deve ter a volta do Antônio Castonzo, o que já vai abrir muito mais o playbook, vai dar mais tempo pro Luck e vai dar mais jogadas pro Rack poder chamar. É, ele falou que o gameplay no último jogo ia ser bem metódico por causa dos tecos que o Antônio Castonzo tava faltando e o Hayek nunca tinha jogado de left tackle. Então ia ter que ser um plano bem metódico de proteção de passe. Acho que nesse jogo, com o Castonzo de volta e com o Hayek indo pra right tackle, eu acredito que ele vai abrir um pouco mais o playbook, vai dar mais um pouco mais de tempo pro Luck lançar, vai atacar mais o fundo do campo é, com o T.Y., com o Cheshire Rodgers, então acho que deve ser um jogo com bastante pontos, é, tomara que a gente saia vitorioso, mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil aí fora de casa.
1: Eu concordo aí com o que o Lucas falou, é, eu acho que realmente vai ser um jogo que a gente vai sofrer bastante, principalmente com relação aos, aos running backs. O Adrian Peterson, bastante jardas nesse, nesse último jogo, com touchdown, touchdown foram quase 100 jardas, fora o Chris Thompson, que ele foi um ótimo alvo tanto no jogo terrestre, quanto no jogo aéreo, ele conseguiu praticamente a mesma quantidade de jardas em ambas as ocasiões é, o Alex Smith, ele não passa tão longos, se eu não me engano, o, o mais longo dele foi 22 jardas, claro depois os recebedores também conseguiram mais jardas, por conta própria com as próprias pernas, mas ainda assim, eu acho que vai ser bastante interessante a gente observar, como o Lucas já falou, o Jordan Reed, que a gente vai provavelmente ter algum probleminha para marcar ele ali, é, uma vez que os nossos Linebackers não foram muito Bem ali na cobertura, especialmente No segundo tempo de jogo A defesa, não sei se já estava Desconcentrada, se cansou muito A gente vai precisar muito da ajuda Do Clayton Getters nesse jogo pros, run, pros, pros, pros linebackers Desculpa, ele é um cara que naturalmente Por ser safe, ele consegue cobrir bem Passes, ele é bom na cobertura Falhou nesse último jogo Mas ele também está voltando de uma lesão bem Complicada aí, é, ele vai precisar Muito então ajudar esse corpo de linebackers e tirando o né, o resto é todo muito jovem a maioria é calor ou segundanista, e eu acho que realmente a gente vai ter que prestar muita atenção também com alguns jogadores que são muito rápidos, como por exemplo o Jameson Crowder, que é um cara bem rápido vai ser um pouquinho complicado esses, esses matchups entre os nossos corners e, e, e os jogadores deles, eles têm caras como por exemplo o Josh Dockett que, que também é muito rápido, o Jameson Crowder enfim, vai ser, vai ser um pouquinho complicado e também vai ser interessante de ver O confronto do do Norman Com com os nossos recebedores Novamente a gente vai ter que diversificar Muito os alvos porque Ele vai ser um cara que dependendo da situação Vai conseguir anular completamente um dos nossos recebedores Então a gente realmente vai ter que que Diversificar muito as jogadas Como o Lucas já falou, retornando o Castonzo O Hayek voltando para o right tackle A gente pode ser um pouquinho mais Um pouquinho mais ousado Mas é bom também lembrar de alguns erros Que foram cometidos no primeiro jogo E não cometê-los novamente por exemplo, para o Hines, que estava sendo bastante utilizado no jogo aéreo, houveram duas chamadas praticamente idênticas. No fim do primeiro tempo e no fim do segundo tempo, um screen bem curtinho ali, e o Nick Veed conseguiu, nas duas ocasiões, acabar com o Hines. cartas perdidas, enfim. É, são algumas coisas para observar. Tem alguns linebackers bons também no, no time do, do, dos Redskins. Então acho que a gente vai ter que diversificar mais ainda o ataque do que já foi nesse, nesse último
2: jogo. Então, só completando o que o Lucas e a Carol falaram, o coach tem que corrigir os erros, basicamente, nesse jogo. Se tratando de um jogo fora de casa enquanto uma equipe muito boa que amassou o Arizona Cardinals fora de casa na semana 1, um, o coach tem que acabar com os erros. Os drops, por exemplo, o drop do T.Y. e do Ryan Grant, acabaram prejudicando um pouco o avanço do ataque. O fumble do, do Doyle, que acabou custando o jogo, né? a virada, possível virada do, do coach. As faltas, principalmente na defesa, pro Prolongaram o drive do Bengals, acabaram dando vida nova pra... pro Bengals, né? E eu acho que isso, que o coach tem que trabalhar melhor pra esse jogo fora de casa. Vai ser um jogo muito complicado né? lá no FedEx Field. E vamos ver. Eu acho complicado vencer, sinceramente, mas como o Lucas falou, vai ser um jogo de muitos pontos, vai ser um tiroteio. O ataque do coach mostrou uma boa diversificação e variedades na, na, na distribuição de bolas do Lug para os recebedores. Eu acho que com isso o coach pode levar... Pode levar uma certa vantagem no jogo Se conseguir trabalhar bem esses alvos para tentar confundir a marcação Principalmente eliminar os erros Que eles não aconteçam e não prejudiquem o time No andamento da partida Só
0: antes de eu falar aqui qualquer coisa sobre esse jogo Só alertar o pessoal aí que lá em Washington Tem um alerta de furacão Eu falei que esse jogo aí pode ser às 14 horas Mas de repente pode acontecer algum atraso aí, fiquem ligados, esse horário é, obviamente, o inicial, deve começar duas horas, mas se tiver algum vento muito forte, tempo ruim, raios, enfim, pode acabar tendo aí alguns atrasos ou até interrupções mesmo durante o jogo, mas é falando do que eu espero para esse jogo aí, que eu vi do primeiro jogo do Redskins contra Cardians aí, eles conseguiram anular muito bem o ataque de Arizona, pressionaram demais o Bradford, DL dele, deles, sensacional nesse quesito, muito boa, e eu acho que nossa linha ofensiva vai ter que conseguir, de novo, ter uma atuação no mínimo decente para dar alguns segundos ali pro Luck, além do game plan do Hike também ajudar ele nesse, nesse sentido. O uh, secundário ali, pelo que eu lembro de Washington também, foi, conseguiu marcar bastante os recebidores do Cardinals ali, perda ali de scrimmage, é, foi uma defesa agressiva é, tanto o Norman, Josh Norman, quanto o Dumbar ali, o outro cornerback titular tiveram jogos sólidos, No mar chegou a interceptar o Bradford em uma oportunidade defesa contra o jogo terrestre lá deles também foi bem competente ali o é, David Johnson, por exemplo, que dos principais running backs da liga Acho que teve cerca de Teve 37 jados Em cerca de 3 ou 14 carregadas Se não me falha a memória aqui agora Então acho que Nosso ataque vai ter que estar tá muito ah, Vamos dizer assim Nossas chamadas principalmente Vão ter que ser muito criativas aí para conseguir levar melhor Em cima aí dessa defesa de Washington Passando ali pro outro lado da bola Em ofensiva do Redskins Pra mim muito sólida Dá uma proteção boa Pro Alex Smith aí Que, que eu já falou bem Que eu acho que foi um fit ideal Pra ele esse time do Redskins Eu acho que até um fit melhor Do que ele tava sendo lá no, lá no, no Chiefs Também consegue escapar muito bem da, da, De algumas pressões com as, com as próprias pernas, vai ser um jogo difícil ali pra DL do Colts conseguir efetivamente pressionar o Smith, pra mim continua a mesma preocupação, que eu já falei que foi o ponto negativo do último jogo, que é corridas tanto do Adrian Peterson e do Thompson, Chris Thompson running back, também a qualidade que o Chris Thompson tem de receber passes ali vindo do backfield, ele tem um estilo de jogo ali parecido com o do Mixon, eu acho que ele é um cara que pode machucar bastante ali o Colts, pode causar bastante problema, então acho que a defesa do Colts tem que melhorar nesse sentido de marcar running backs ali, evitar o jogo terrestre o máximo possível, é os linebackers ali fechando esses gaps eles vão ser essenciais. Também alguns passos ali na zona, na zona intermediária do campo, principalmente por Jordan Reed, outro cara que se destacou aí nessa semana 1 no jogo do, do Redskins. É, eu acho que é outro cara que tem potencial aí pra complicar esse jogo aí pro coach. Mas agora que a gente dá aqui nossa, o que a gente acha desse jogo, como vai ser o um matchup, o povo quer saber aí o que é o principal palpite de placar aí pra esse jogo, galera.
1: Olha, eu acho que infelizmente a gente vai começar 0-2 na temporada. Meu palpite vai com a vitória do do Washington Redskins por 30 a 27. Infelizmente, não vai dar novamente.
2: É, eu também vou na, vou na opinião de, de, de derrota. Deve dar um 31 a 31 a 30 pro Washington. Por aí. Vamos botar um jogo bem equilibrado, mas eu acho que vai dar o Washington no final das contas.
3: É, querendo ou não, o time do Washington atualmente é melhor que o nosso time. A é, gente tem o Alex Smith lá que é um bom cornerback na minha opinião. E o time deles, em questão de talento, tá muito à frente da gente. Então, acho que sendo fora de casa também complica bastante. Pra mim, vai um 32 a 26, eu acho, que aí. Um jogo com bastante pontos, mas que infelizmente a gente sai perdedor.
0: É, infelizmente o pessoal tá pessimista aí com o coach nessa partida e vou ser é diferente aqui não. Eu acho um jogo muito difícil pro coach, muito complicado. O é, Redskins ele tem peças melhores que o Coach. Esse jogo ainda é fora de casa. Então, assim, apostando no placar assim, totalmente aposta mesmo, acho que vai ser um 31 a 24 ali pro. E eu acho que, infelizmente, a gente... Como todo mundo já falou aí. Acho que o coach começa com duas derrotas essa temporada. Bom, galera. É isso. Mais um episódio aqui chegando ao fim do Coach Brasil. Agradeço a audiência de vocês. Obrigado mesmo por estar sempre chegando junto aí. Agora que a temporada tá começando. A gente vai direto. É, semana 17. Quem sabe aí chegando nos playoffs. A gente quer fazer um... Episódio, programas ainda. Durante os playoffs. Só aqueles recadinhos de sempre. É, a gente tá com o Instagram lá do podcast. É o @podcastcoachbr no Instagram. Mais uma forma aí de vocês acompanharem o nosso time. E também, se vocês escutam aí o podcast por agregador de podcasts ou por iTunes, enfim, qualquer aplicativo desses, avaliem lá, gente. É, deem a nota que vocês acham que a gente merece, porque isso é sempre bom pra gente estar espalhando aí cada vez mais conteúdo do aqui aqui pro Brasil. E é isso, galera. Agradeço aí de novo a companhia de vocês e tamo junto. Recados aí de Lucas, Carol e Pedro pra encerrarem esse programa de hoje. Valeu, abração aí a todos. Então é isso, galera.
3: Mais um programa aqui realizado e feito, terminado. Agradeço de mais, a, mais uma audiência de vocês aí é, Sigam o pessoal lá no Twitter Todo mundo aqui do podcast é, Eu lá no Hostil, o Dev lá no Potros é, A Carol e o Pedro também Nos perfis pessoais dele Que eles estão sempre passando info também E colocando os links do, dos podcasts e Dos textos lá é, O pessoal também das outras contas do Coach no Brasil Tem muitos é, Coach Nation é, Tem o Happy Angelou, que tá Também do Guilherme, amigo nosso Que gravava com a gente é, tem o coach de Prey e vários outros coaches de futebol, é, coaches gaúcho. então sigam todo mundo lá, o pessoal tá sempre passando informações pra vocês sobre os jogos, todo domingo tem gente que faz play-by-play, play, tem gente que comenta sobre destaques, cada um faz alguma coisa, é, pra trazer sempre bastante informação pra vocês, é, como eu falei, leiam os textos do pessoal, da Carol e do Pedro também, que eles fazem com muito carinho pra vocês aí, e é isso galera, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
1: Bom galera, é isso aí, eu queria como sempre agradecer a vocês por ouvirem o podcast, é, são vocês que fazem a gente estar tá sempre aí gravando aqui é, como o Lucas já falou relembrando sigam a gente lá no Twitter os textos agora vão ser semanais o pós-jogo é, já saiu o texto do, do pós-jogo contra o, contra o Bengals quem quiser dar uma olhadinha lá comenta discute com a gente lá no Twitter sempre é legal conversar com vocês Sobre os pontos positivos, os pontos negativos, as nossas expectativas. É isso aí, agradecer vocês novamente e até a próxima.
2: Bom, gente, mais um podcast cerrado aí. Agradeço o convite do Davi do pessoal. Como a Carol falou, tem mais um tem mais um texto lá: um pontos positivos e negativos sobre o jogo contra o Bengals. Fizemos lá analisando o que foi a partida do, do Codes e deixe seu comentário lá na, na, na página do FAMB Ou na minha arroba, arroba PJ1992 Tô sempre lá ativo em dia de jogo. E é, podem interagir, pode mandar mensagem, DM, que a gente está sempre respondendo e tirando as dúvidas. E vamos ver nessa semana 2 o que a gente consegue fazer e tentar aprontar alguma coisa em cima do Redskins. Um abraço.